0: 大家好，我是耀有光。古代的老百姓怎么才能安全借到钱？我们在看警匪悬疑片的时候啊，经常会看到绑架人质的情节，凶狠、横暴的歹徒抓住恐惧又毫无抵抗之力的妇孺，以此威胁警方，好达到以物易物的企图。在这样的场景中，我们一般称那个被威胁的人为人质。然而，人质为什么被叫做人质呢？实际上，人质的概念早在春秋战国时已出现，《左传》隐公三年便记载了郑庄公与周平王交换人质的事。由此看来，人质是以交换为前提才成立。人质中的“质”字本身就有交易、抵押的含义。参考《说文解字的》的阐释，“质”即以物相熬之意。那么，我们可以推断，智显然与中国古代的商品经济相关。例如，西周的买卖契约称为“智契”，而管理契约的称作“智人”。若我们想与古人做交易，首先第一步便是要找到智人。根据《周礼》，中国早在西周便出现了契约制度，其中《地言》篇章记载道：“智人啊，其实是一个职业。”他们相当于现代的市场管理者，负责处理西周官方的买卖。所谓“大事以至，小事以寄”，质人的业务除了小件物品，也包括牛马、田宅等大额交易。买卖的契约称为“质寄”，而借贷契约呢称为“付别”。质人作为官方的市场管理者，我们可将其视为西周经济管理体系中的一员。根据《周礼·地官》记载。西周政府没有“权府”这一机构，专门掌以市之征布、敛市之不受，获之质与民用者。也就是说啊，负责控管国家税收、收购市上的滞销物资、收发贷款与利息。那么，若我们想找古人借贷，西周实际上为我们提供了一个相对安全的官方途径。一般而言。西周政权的借贷形式分为赊和贷、啊，赊啊主要针对祭祀、丧祭之事，只要求按期归还，并不计利息；而贷呢，专门针对劳动生产者。周礼说道：“凡民之贷者，与其有思便而受之，以国服为之息，则需要计息。”实际上，西周为了稳定民情、巩固政权，时常发放无息贷款于民。相当于一种救济与帮助，计息贷款是相对少的。不过，若我们想借计息贷款的话，利息又怎么算呢？西周计息的首要考量是地域的远近程度。若住在城市中，国家征负二十分之一， 20, 也就是说年利率为 5% 住在远郊则征负十分之一， 10, 按距离增加，由此类推，年利率为 10% 到 20% 不等。参考我们现今国家的法律规定，基本上年利率超过 20% 便是高利贷。若住在西周远郊地区，相当于向周天子借高利贷了。然而，这之于古代中国， 20% 的利息仅仅是个开始。春秋战国时期，随着金属货币黄金的出现，中国古代高利贷的魔爪由此渗入民间。战争所带来的动乱。灾荒以及诸国统治者横征暴敛的情况，击垮了毫无抵御能力的平民百姓，借贷的需求高涨。与此同时，掌握大量财富的富商大贾以及官僚变成了主要的放贷方。放贷主要有货币和谷物两种形式。以期货为例，《管子轻重》中记载到，齐国南部地区的谷物借贷利率，其初之中。百五十也，也就是年利率百分之五十，而西部地区更是高达百分之百的利率。一般而言，战争、灾荒等紧急状状况下的借贷呢，多为高昂的倍称之息，而直至政治相对稳定的汉代，高利贷问题始终没有得到缓解。汉代甚至出现了专门从事高利贷的商人集团子钱家，代《史记·贷之或或殖列传》记载道。汉景第三年时，吴楚七国叛乱，长安城中列侯封君为从军出征，向子贤家借贷。子贤家以汉庭胜败为之，而拒绝借贷。只有务颜氏一家出捐千金贷，其息十之。三个月后，七国之乱被迅速平定，而务颜氏在一年之中获利十倍，利率高达百分之一千。显然，在上述局势下，借贷成了富商、地主等累积社会财富的重要手段。相反的是，无力偿还高利贷的平民百姓，往往落得流离失所、家破人亡的困境。为改变这样的局面，秦律中曾有服役以抵债的规定，平民百姓可通过抵押或是服役等方式还债。魏晋南北朝时，北魏也开始发布禁止收利过本的规定。而中国最早的抵押机构——智库，也在此时随着佛教的盛行应运而生。智库通过抵押放款、收息，暂缓了平民的经济压力。相对于民间高利贷，显然智库的权威性以及稳定性为借贷人提供了更高的安全保障。那么，在智库出现以前，若想安全的向古人借贷，第二步需要注意的是，请不要出现在上述任何朝代。在中国古代，唐朝啊是相对昌盛繁荣的社会，其商品经济已基本脱离早期自然经济的形态，进入一个蓬勃发展的阶段。我们从敦煌、吐鲁番地区保存的借贷契约来看，可发现隋唐的契约制度显然有着更高的保障意识，比如详尽记录了债权人身份、债务人身份、利息时间、借贷原因以及总额、还款期限等细节。然而呢，这里也衍生出一个小问题：为何借贷契约会保存在以佛教藏经为名的敦煌吐鲁番呢？实际上，隋唐借贷制度的发展与佛教寺院有很直接的联系。魏晋南北朝是中国古代宗教之大流行之时，尤其是北魏盛行佛教，自孝文帝起便掀起一股建寺的热潮。随着寺院增多，寺院。这股宗教势力也逐步发展起来，直至隋唐时期，在统治集团的扶持下，寺院迅速发展出自身独具一格的经济体系。寺院地处庄园，简称寺庄。寺庄成立的关键在于田地。唐朝均田制规定，将土地按人口分配，而寺院作为重要的精神圣地，皇室常赏赐寺院田地，而贵戚。富豪等信徒呢，也会捐赠田园为寺，由此寺院拥有的土地面积增大，逐渐形成一种庄园式的经济形态。一般而言，大型的寺庄内多有农田、菜园、林果园，有的呢还有水渠和各种手工作坊等。另外，还有诸多庄客会依附于寺庄，承担劳动生产工作，一般称作敬人不娶。在这个体制下。寺院形成一种自给自足的经济形态，寺院僧侣拥有优渥的财富基础，足以向平民提供救济及借贷。《十诵律》中曾记载：“以佛塔物出息。”佛言：“听之。”这说明佛教古律是允许僧侣以佛门财物出息的，亦即举贷取利。由此，自魏晋起，寺院的寺库也发展出自身的高利贷资本借贷形式。主要是典当，亦称智举，《南史·真法崇传》记载了一则故事，揭示了南朝佛寺以普遍有寺库典当的现象存在法重。法崇孙宾，宾有行业，乡党称善，常以一束处九州长沙寺库质钱，后赎助还，于助树中得金五两，以守金果之，宾得送还寺库。由此看来，四库的典当是隋唐时普遍存在、相当有规模的一种抵押制度。实际上，唐朝对于借贷业也有一套较为完善的规定。首先，对于利息，唐朝,朝朝廷进行了一定程度的管制，比如《杂令》记载了计息借贷每月取利不得过六分，积日虽多不得过一倍，又不得回利为本等限制条款。其次，唐朝还有一些针对借贷风险的保障制度，分别保障了债权人或债务人各自的权益，比如借贷契约需要增设一保人，在违约时、啊、有所代偿。另外呢，还有没身折酬、侵夺家资的归限等等。值得一提的是抵押制度，抵押呢称作纸质，债务人的不动产、动产均可作为抵押物。甚至都能以人为质作为借贷契约的担保。若债务人无法偿清清偿到期的债务，那么该人质就称为债权人的奴婢。显然，比起战乱年代，隋唐时期确实是一个相对适合借贷的好选择。但是需谨记，尽管隋唐的借贷制度已颇有规范，其借贷利率相比现代社会仍然属于高利贷。尤其还存在着许多官不为理的民间借贷。举个例子，根据中国历代契约翠编对唐代民间借贷的货币利率调查，其中一则说明：“举取银钱十文，月别升利钱一文”，也就是年利息高达百分之一百二。由此，若想在隋唐时期借贷，显然还是要谨慎避雷，严防高利贷，尤其要注意民间。不靠谱的私营机构，那么向古人借贷的第三步，我们需要找一些相对有权威、规范的大型机构。熙宁二年，也就是一零六九年，王安石为改变北宋建国以来积贫积弱的局面，以理财、整军为目的，实施一系列的政治措施，推动了宋代借贷业的发展。于是，宋代独有的官方借贷机构简教库。抵当库和市易物由此成立。宋代借贷机构看起来比其他朝代还要规范。那么，我们是否能安全又顺利的向宋人借贷呢？借销库、抵当库和市易物三者看似承担着不同的职务，究竟要上哪儿借？值得注意的是，三者的业务重叠性其实很高，并且他们之间的发展有着紧密的承接关系。首先，减效库是宋代为保护孤幼财产继承的一种减效制度。宋神宗熙宁四年，也就是一零七一年，随着王安石变法的展开，为了使孤幼财产保值增值，减效库同时开展了放贷收息业务，以一长平仓法贷人，另入抵当出息的方式，通过抵押借贷，官府以息钱补贴孤幼儿童日常生活开支。这么看来，针对孤儿的检销库看起来不像是适合我们借贷的地方。然而，这实际上却是官吏借机发贷生息的地方。检销库开放放贷收息的同时呢，开封府所在的中央各部门检检销库可生息获利，于是呢，陆续将各自部门的经费存入检销库，委托放贷生息。于是，在西宁五年，也就是一零七二年的正月。随着钱销库代放本钱的增加，宋神宗下诏特制一局，转管西钱之己。于是，专门管理代放业务的机构点抵当所出现了。根据《宋会耀记载，京师置四抵当所，许以金帛置当现钱，月息一分，也就是年利率百分之十二。相比当时民间的私营智库，年率一般在百分之三十到百分之五十之间。这似乎是西周以后最低的利息，显然向抵当所借贷是一个较为划算又安全的选择。然而，生活不会总让你轻易得愿得偿所愿。西宁六年（一零七三年），抵当所被划分到都提居市议司属下管辖，基基本上与市议务合并，其业务呢也逐渐被市议抵当取代了。市易物是在王安石市易法的安排下成立的一个抵当机构，它相当于一个官方的大型交易平台。政府每年拨内藏库钱百万贯充当市易本钱，市易物呢根据行户的需要从客商收购物资，再赊贷给行户分销。由此呢，大客商可以在贷钱，中小零售商可以赊货。不管贷钱赊货，居以。均以地产或金银等其他产业为抵押，其利息均是年息二分，相当于年息百分之二十，另还需缴纳利息百分之十的市地钱，用于利禄开支。这么说来啊，若我们到市一物借贷，尽管是官方平台，但计息甚至都快赶上私营智库了。可怕的呢是还有一个巨大的漏洞，利禄的额外开支。以试一物来举例。市易务的批零收入实际上不归国家财政管理，而是由市易务官吏支配。那么官吏的品行成了大客商与零售行户之间最关键的纽带。而北宋现实情况是，大部分的官吏动用市易务本钱从客商贱买货物，再贵卖给零售商。于是呢，此过程中本应由市易务承担的赊贷本息，全部都转嫁到小中小零售商身上。而贱买贵卖所赚取的利润差价，则任由官吏重饱私囊。实际上，类似的问题也在王安石的青苗法中出现过，官吏强行贷款贷粮，各户都被义配青苗钱，强制纳息。王安石变法像是一把双刃剑，一方面抑制了民间高利贷之猖獗，并为政府赚取的利润；另一方面呢，却沦为官吏任意满足其贪念的工具。但无论何时，这场斗争中受难的始终是平民百姓。看来，想在宋代安全又顺利的借贷也是不容易。那么，元代是否有可能呢？答案并不是。一二七九年，大蒙古国彻底击溃了南宋流亡政府，建立了少数民族政权，同时带来了高利贷的大魔王——沃托钱。沃托钱由元朝一批专门发放高利贷的回族商人经营。这种高利贷高到什么程度呢？关汉卿在《窦娥冤》中有一幕描述了窦娥的父亲向人借银子二十两，一年之后需还四十两，父亲无法偿还，只得将窦娥送作童养媳。沃托借贷之凶恶，始在于其年利率往往高达百分之百，除利率达到被称之息以外，放贷人的任意性太高，大量的民间借贷还,还存在严重的复利计息问题。即把利息计入本金后重新计息，称作“羊羔息”。元代高利贷像是滚雪球一样，越陡峭的山坡，雪球越滚越大，越滚越快，在粉身碎骨以前，似乎永远看不到尽头。无论如何，只要高利贷存在，使证便证明了平民始终无力逃离于封建体系下的经济困境。纵览中国古代的借贷情况，即使管控再严厉，借贷机构再完善，利率再低，平民永困于苦难之间，无从逃脱。回过头来仔细想想，向古人借贷确实挺冒险的。总体来说，古代借贷机构管制太不成熟，安全保障太低，利息太高，尤其债主来讨债的时候，实在不太可能活着逃过一劫了。那么，若想，安全又顺利的向古人借贷，请参考古代借贷指示的第二步，那就是请不要出现在上述任何朝代。